0: Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Dzisiejszy temat, czy w branży projektowania wnętrz jest miejsce dla wszystkich. W Polsce jest niecałe 40 milionów osób. Gdyby wszystkie osoby zajęły się projektowaniem wnętrz, to nasz świat nie wyglądałby tak kolorowo, jak teraz wygląda. Każdy musi zająć się czymś innym, żebyśmy tą swoją pracą się uzupełniali. Czyli jedna osoba wykonuje jakąś pracę dla drugiej, druga dla trzeciej, trzecia dla czwartej i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu funkcjonujemy. Więc na pewno nie każdy takim projektantem wnętrz musi i powinien zostać. Trzeba by było się w ogóle zastanowić, kto projektantem może być, powinien być, a kto nie. Jeżeli o tym myślicie, to może też jest też właśnie temat dla Was. Czy pójście na takie studia, skończyliście być może prawo medycyny, a chcecie się zająć projektowaniem wnętrz, czy to już nie jest za późno, od, od czego w ogóle zacząć. Ja myślę, że w branży projektowania wnętrz jest miejsce dla każdego, ale nie każdy się w tej branży odnajdzie. Nie każdy wytrzyma ten pierwszy rok działania szczególnie jeżeli zakładacie swoje własne firmy. Jak wiecie, badania mówią, że w pierwszym roku prawie 90% firm upada. Potem te badania, jak oglądałam jakieś kolejne, to było, że w przeciągu dwóch lat, trzech lat. Teraz znowu przez sytuację, która miała miejsce, też bardzo dużo firm musiało się zamknąć albo jest na granicy właśnie opłacalności, dużo osób myśli o tym, żeby się zamknąć działalność, Więc no, nie jest to wszystko takie super kolorowe. I teraz jak sobie w ogóle z tym poradzić, tak? jeśli chodzi o projektowanie wnętrz, w ogóle jak działać? Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby znaleźć swoją niszę i żeby czymś się wyróżnić żeby działać na swoich zasadach, według swoich wartości, według swoich też możliwości. Tak samo jak nie każdy musi zakładać swoją firmę, obojętnie już w jakiej branży, to nie chodzi o naszą branżę, to tak samo nie każdy musi pracować w, i projektować wszystko. Tak? Bardzo często jak się uczymy na studiach, to poruszamy jakieś różne tematy, ale te tematy, one są tak ogólnikowe i tak nieprecyzyjnie podawane, że potem po studiach po prostu ciężko znaleźć pracę, ciężko się odnaleźć, bo się okazuje, że umiemy może program 3D, umiemy może robić wizualizację, ale tak naprawdę jeśli chodzi o projektowanie, to za dużo nie wiemy. Możecie się z tym zgodzić albo nie. Możecie napisać w komentarzu, kto studiował architekturę wnętrz i był w stanie projektować wnętrza po po, po takim kierunku, więc możecie się wypowiedzieć, jak to u Was wyglądało. Niestety bez praktyki się nie obędzie bez nauki, materiałuznawstwa, rysunków technicznych itd., itd., a im dalej w las tych elementów i szczegółów jest więcej, szczególnie jeżeli chcemy działać na swoich zasadach, to musimy nie tylko umieć projektować i znać różne zasady dotyczące projektowania wnętrz, ale musimy również umieć prowadzić swoją działalność, umieć negocjować cenę z klientem, mieć dobrą umowę, umieć wynegocjować warunki tej umowy, domknąć tę umowę, przerwać, nawet zerwać tę umowę. To są takie umiejętności, które trzeba posiadać. Trzeba wiedzieć, jak zrobić brief, jak zrobić formularz z pytaniami do klienta, jak przeprowadzić klienta przez cały proces projektowy, jak stworzyć swój system działania, tak? w jakich godzinach pracuje, w jakich nie kiedy odbieram telefony, kiedy odczytuję maile, czy w jakich blokach czasowych pracuję, jak się uczę i rozwijam, tak? Czyli jak mam zaplanowane nawet to, że będę musiał się cały czas uczyć i rozwijać, bo w naszej branży nie ma czegoś takiego, że się uczymy, czy zrobimy studia, czy kurs i będziemy projektantami tylko na podstawie tego. Tak to po prostu nie działa. Trzeba się uczyć cały czas i rozwijać. I te elementy, te kompetencje, które są nasze słabe, będziemy musieli po prostu rozwijać cały czas. Jeżeli nie będziemy tego robić, to się nam to po prostu odbije na na różnych obszarach życiowych, nie tylko w pracy. Więc tutaj trzeba na to bardzo mocno zwracać uwagę. I teraz tak część osób będzie świetnie odnajdowała się w projektowaniu, na przykład pokoi dziecięcych. Ja znam takie projektantki które bardzo dobrze zarabiają i robią tylko i wyłącznie pokoje dziecięce, mają dużo projektów, mają umowę podpisane na na przykład pół roku albo rok z góry. Więc to wszystko zależy jak sobie ten biznes pokładamy i czy jesteśmy świadomi i wiemy jak będzie ten proces cały przebiegał i czy w ogóle podejmujemy wyzwanie, żeby taki proces sobie u siebie stworzyć. Bo wy musicie znaleźć swoją niszę, musicie znaleźć swojego klienta idealnego. Klient idealny to jest nikt inny jak osoba, z którą chcecie pracować, dla której chcecie robić takie wnętrza, które was interesują, w takiej stylistyce, stylistyce, jaka was interesuje, w takich godzinach, w jakich chcecie i możecie i za za taką sumę pieniędzy, która będzie dla was dobra. To, że ta suma dla was będzie duża, dla kogoś może być mała i na odwrót. Wszystko zależy gdzie żyjecie, w jakiej miejscowości, może mieszkacie na wsi, czy w Polsce, czy za granicą, czy działacie online, czy bardziej offline. Jak to u Was, słuchajcie, wygląda, tak? Czy pracujecie na etacie, możecie pracować tylko dwie godziny dodatkowo dziennie, od poniedziałku na przykład do piątku, albo macie kilkoro dzieci i też możecie pracować tylko dwie godziny dziennie, bo po prostu więcej nie macie tego czasu i wszystko się dopasowuje, do nas, my tworzymy to ca- całe działanie do nas i niektóre osoby będą świetnie się realizować w małych mieszkaniach, niektóre będą robiły apartamenty na wynajem, niektórzy będą woleli pracować na przykład z deweloperami i robić tylko jakiś projekt dla nich i cały czas mieć zlecenia na przykład właśnie tego typu, bo to im bardzo odpowiada. Część osób będzie działała w branży bardziej homesteadingowej, będzie zajmowała się konsultacjami, moodboardami, układami funkcjonalnymi, zmianami na przykład elektryki i wodkanu, a nie będzie w ogóle dotykała już wizualizacji. Tak? Część osób będzie działała tylko i wyłącznie online na konsultacjach. Część będzie jeździła z klientami i dobierała produkty i miała takie pakiety, które dadzą taką możliwość. Ja na ten temat też robiłam taki webinar, gdzie pokazywałam Wam, jak stworzyć plan B działania właśnie w w naszej branży, czyli jakie rodzaje usług i produktów możecie stworzyć, żeby wasza usługa była komplementarna, żeby klient wybierał pomiędzy waszymi usługami, a nie pomiędzy wami a konkurencją i żeby też mieć jakieś zabezpieczenie w przypadku, gdy nie będziecie mogli świadczyć usług, na przykład robić projektów kompleksowych, tak jak do tej pory robiliście, bo na przykład zainteresowanie spadnie, a spadnie ze względu na to, że ludzie nie będą kupowali i już przestali kupować mieszkania m.in. na kredyt, a firmy przestały... Y- na przykład robić nowe inwestycje w deweloperce i to na pewno będziemy odczuwać, więc tutaj do tego można się teraz przygotować. Ja wiem, że dużo osób nie lubi właśnie straszenia i ma dosyć, że z wszystkich kanałów jest źle, źle, źle. Ja proponuję po prostu te kanały odciąć, tak? Nie oglądać telewizji, nie słuchać radia. Jest mnóstwo ciekawych, alternatywnych miejsc, gdzie można odnaleźć ciekawe informacje, gdzie nie, tylko, gdzie nie ma tego ciągłego straszenia, a są różne rzeczy kreatywne, pomysłowe i teraz można do pewnych rzeczy się zacząć przygotowywać, żeby nie popełnić błędów właśnie sprzed pandemii, że na przykład mieliśmy tylko jeden rodzaj usługi, on działał tylko i wyłącznie offline, online w ogóle się nie dotykaliśmy, bo przecież to nie dla nas, mieliśmy 100 powodów, żeby nie zacząć. Oczywiście są to wszystko nasze przekonania, nie chciało nam się, byliśmy no, w pewien sposób, nie chcieliśmy wyjść z naszej strefy komfortu, nie chcieliśmy pewnych rzeczy zrobić, ale te osoby, które działały wcześniej online, bardzo szybko się przystosowały i tylko rozwinęły jak gdyby swoje skrzydła i swoją działalność i nie miały takich poważnych problemów jak osoby, które tylko miały jedną nogę, czyli nie miały tego planu właśnie, nie miały tego planu B. Co, co ja bym tutaj Wam na początek poradziła i ja to chcę połączyć, a oczywiście wszystkiego tutaj nie powiem Wam, bo tu jest aż 15 kroków, które, w których przeprowadzam osoby, które robią ten, tego Workbooka. Workbook to jest taki element w PDF, taka książka, którą można wydrukować, a można, chociaż polecam wydrukować, można też tylko online i przerabiać którą możemy przerabiać nie raz do roku, czy raz na całe życie, tylko możemy ją przerabiać na przykład co kwartał, bo co kwartał będzie coś w naszym biznesie dochodziło, a coś będzie mogło być odejmowane. I to bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli chcecie cały czas kontrolować sytuację i usprawniać ten swój model działania biznesowy, żeby u Was po prostu wszystko działało poprawnie. I teraz pierwszy punkt, słuchajcie, to jest... Skąd przychodzą klienci i kim jest mój klient idealny? I na tym musicie się po prostu skupić. Część osób będzie projektowała hotele, część osób będzie projektowała szpitale, część osób będzie projektowała na przykład miejsca, gdzie przebywają dzieci, przedszkola, żłobki, część jakieś knajpy, restauracje, część na przykład salony spa. Jest bardzo dużo niż w naszej branży do zagospodarowania. I teraz chodzi o to, żeby wybrać swoją niszę i najlepiej w tej niszy odnaleźć jeszcze jakąś tam mniejszą niszę i pokazać klientowi też swój wyróżnik, swą, swoją unikatową wartość, jaką dajecie dla klienta. I wtedy ta konkurencja staje się coraz mniejsza, 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 bo działacie na małym obszarze, w małej niszy, tak? I jeżeli na przykład pracujecie w jakiejś małej miejscowości, i tam jest wystarczająca ilość klientów, jesteście jedyni, macie monopol i tak? jesteście w stanie obsługiwać klientów na przykład do 30 czy do 60 km na około tej, tej, tej miejscowości, no to trzeba sprawdzić, czy tam jest wystarczająca ilość osób, żeby tą usługę kupi, kupiła. I teraz jaką usługę stworzyć? No nie, na pewno nie taką, że Ctrl-C, Ctrl-V z internetu, jak wszyscy mają, tylko trzeba zobaczyć, co ci lokalni ludzie akurat najbardziej potrzebują, bo być może oni chcieli mieć zamiast wizualizacji 360 tylko na przykład wirtualne spacery, które zrobicie szybciej, bo zamiast zrobienia 24 wizualizacji fotorealistycznych robicie jeden wirtualny spacer albo macie takie oprogramowanie, które daje wam możliwość zrobienia takiego przejścia, na przykład w Sketchupie jest coś takiego, że można przejść nawet bez renderingu i pokazać klientowi, jak to wszystko wygląda w formie wideo, czyli zupełnie jakiś inny model działania. Trzeba sprawdzić, bo może klient w ogóle tego nie potrzebuje, tylko potrzebuje rzut z góry z układem funkcjonalnym, naniesioną elektryką i wodkanem i tyle. I dobór na przykład kolorystyki. A być może klient potrzebuje mieć listę zakupową, w której jest wszystko wymienione co on ma kupić. Tak? Plus układ funkcjonalny, no bo musicie sprawdzić centymetry, wymiary, czy dana sofa, dany narożnik wejdzie, czy to oświetlenie jest dobrze zrobione i tak dalej. Więc wy możecie tworzyć pakiety, które nie istnieją w ogóle na rynku, ale będą bardziej dopasowane do waszego klienta, tego konkretnego klienta, którego sobie wybierzecie. I możecie oczywiście tworzyć pakiety, o tym też mówiłam na webinarze z planem B. Robimy pakiety. Po co? Po to, żeby klient mógł zobaczyć. Ta usługa kosztuje 200 zł, a 2000 to 20 tysięcy. I to są realne kwoty, to są realne możliwości, bo możecie mieć na przykład konsultacje za 200, potem możecie mieć układ funkcjonalny plus zestaw jakichś mebli za 2000, a kompleksowy projekt z wszystkim, z wizualizacjami, z rysunkami technicznymi, z całą listą zakupową, z kosztorysem za 20 tysięcy. Tak? Więc w yy, Wtedy, jak gdyby możecie obsługiwać też różnego klienta z różnym portfelem albo na różnym etapie działania, bo dużo osób potrzebuje usługi projektowej na już i taka osoba nie kupi projektu za 20 tysięcy, bo wy nie jesteście w stanie wygenerować tego projektu w na przykład tydzień, tak? I wtedy możecie stworzyć zupełnie coś innego. Czyli pierwsza rzecz. Kim są moi klienci, na jakich rynkach działam, jak wygląda moja nisza i czy w niszy mogę znaleźć trochę mniejszą niszę. Kolejna rzecz to jest pierwszy kontakt z klientem, może te ominę rzeczy bo to są rzeczy procesowe, to może ja tylko Wam jeszcze powiem. Jeżeli chcecie sobie poukładać te wszystkie rzeczy, przynajmniej tak jak ja mam to opisane w tym workbooku, proces projektowy, to my przechodzimy przez takie kroki. Pierwszy, dlaczego warto coś zmieniać, tu mamy klienta. Drugi krok to jest pierwszy kontakt z klientem i tutaj opracowujemy gotowe szablony. Mail do klienta, telefon do klienta, audyt firmy, social media, Facebook, Instagram, jeżeli na tych dwóch kanałach działacie głównie, a najczęściej tak jest czy spotykasz się z klientem przed wysłaniem oferty i tak dalej. Punkt trzeci to jest tworzenie oferty, tam są całe szablony i tak dalej, ja wszystko mam przygotowane, tam jest formularz z pytaniami, są etapy płatności, dlaczego takie etapy i tak dalej. Punkt czwarty to jest briefing i analiza potrzeb klienta. To jest kluczowe, żeby zrobić szybko projekt. Bardzo mało osób umie robić dobry briefing, bo tego po prostu nikt nie uczy. Nie uczył. Przepraszam, bo ja, ja mam kurs chyba już 3 lata, tak? O brief, o tym, jak zrobić brief porządnie. 5. Stworzenie budżetu. Tutaj musimy wiedzieć, dlaczego ten budżet robimy, no bo ludzie mają konkretne, konkretną sumę, słuchajcie, pieniędzy i oni więcej nie mogą wydać. Maszynki do, dru- do druku pieniędzy raczej też nie posiadają. Punkt szósty, akceptacja pisemna klienta i całe procedury, żeby ten proces przebiegał szybko. Punkt siódmy, inwentaryzacja, przeniesienie, ry- przeniesienie rysunków i tak dalej. Punkt ósmy, modelowanie w 3D, dziewiąty, przechowywanie danych i bezpieczeństwo. Dziesiąty, tworzenie projektu. I tutaj mamy wszystkie rzeczy związane z checklistą kontrolą wydatków delegowaniem zadań, wyceny bazy modeli i tak żeby projektować po prostu słuchajcie szybko, żeby nie tracić czasu w ogóle wszystkie moje materiały kursy, live pokazują jak działać szybko jak, jak najwięcej zarabiać żeby mieć satysfakcję z pracy żeby nie pracować tylko i wyłącznie dla samej pracy i potem mieć problem z zapłaceniem kosztów albo żeby wychodzić na zero nie o to chodzi w biznesie W biznesie trzeba zarabiać. Punkt jedenasty, oddawanie poszczególnych etapów. Tutaj są gotowe szablony, w sensie takim, że trzeba je mieć. Opis w mailu, pilnowanie budżetu i tak dalej. Punkt dwunasty, akceptacja pisemna, dlaczego to jest ważne i jak to zrobić. Punkt trzynasty, tworzenie dokumentacji technicznej, i błędów nie popełniać, stosowanie checklist. Punkt 14 oddanie całego projektu, w jakiej formie, jak to powinno być zrobione i punkt 15 praca dodatkowa. I zobaczcie, to jest 15 kroków, który każdy powinien mieć opracowany. Wtedy działamy szybciej, wtedy działamy na swoich zasadach, bo ale my musimy je opracować, my musimy wiedzieć jakie są te nasze zasady, jakie są te nasze kroki, co po kolei robimy i oddajemy i dlaczego i dla kogo. Wtedy to wszystko fajnie przebiega, sprawnie i, yy, sprawnie i szybko. I teraz ten rynek jest duży, jest otwarty, jest konkurencyjny, czyli ktoś ma prawo i nic z tym nie zrobicie sprzedawać coś za 50 zł, a druga osoba będzie to samo sprzedawała za 500 albo jeszcze większe skrajności. Ktoś będzie robił konsultacje za darmo, a ktoś będzie robił za 2000. tak, czy za 2,5. I nic z tym nie zrobicie. To od Was zależy, gdzie chcecie się wyplasować. W jakim miejscu chcecie być. Czy to zajmie 5 minut? Nie. Czy to zrobicie z dnia na dzień? Nie ale da się to zrobić, tylko trzeba po prostu podjąć pewne decyzje, sprawdzić jakie są możliwości, jakie kompetencje musicie y, też zwiększyć, bo być może jesteście w jakiejś, w jakiejś części tego projektowania całego procesu za słabi, tak? czyli trzeba po prostu coś ulepszyć, być może wizualizacje powinny być lepsze, y, lepsza jakość, lepsze opisy, dobór, może powinniście y, robić lepsze kosztorysy, lepszy briefing, Tego nie wiem, bo każdy jest na jakimś tam innym etapie. Więc to są te elementy, to są te rzeczy, które trzeba wykonać. I wtedy, jeżeli Wy będziecie działali w swojej części, w swojej niszy, w swojej branży, w w swoim miejscu pracy, tam, gdzie są Wasi klienci, to nie będziecie musieli się tak mocno martwić o konkurencję, tak? bo Wy wytworzycie sobie ten swój rynek na którym działacie, robicie coś inaczej niż inni. Czy ktoś będzie Was kopiował? Oczywiście, tak. Zobaczcie, jak ja zaczęłam robić ABC Przedsiębiorczego Architekta, to nikt tego nie robił, nikt praktycznie nie robił live'ów takich jak ja, chociaż nie, były jakieś pojedyncze osoby, które coś zaczęły nagrywać, ja potem, potem gdzieś mi to mignęło, ale to były jakieś takie pojedyncze, sporadyczne rzeczy i tego praktycznie nie było, a teraz bardzo dużo osób kręci takie materiały, robię kursy, pisze workbooki i tak dalej. Tego praktycznie wcześniej nie było, bo to, to robię już dosyć, dosyć długo. Można było jakieś rzeczy przeczytać gdzieś na blogu, ale live'ów yy, nie było. Ja nazywałam swój live ABC Przedsiębiorczego Architekta, potem inni zaczęli swoje serie też nazywać. No i tak to działa, tak? ludzie sugerują się różnymi rzeczami i potem wdrażają. Chodzi o to, żebyście nie sugerując się właśnie tym, co robią inni, znaleźli swoją niszę i swój model i swój sposób działania dla konkretnej grupy odbiorców. Nie zaspokojicie potrzeb 40 milionów ludzi. Nawet miliona ludzi nie zaspokoić potrzeb. Jeżeli umiecie policzyć, ile potrzebujecie projektów w ciągu roku, to zobaczycie, jak mało klientów potrzebujecie. I skupcie się tylko i wyłącznie na tym konkretnym kliencie. Ale, żeby tak się stało, to trzeba poświęcić czas, usiąść z kartką papieru albo jak macie mojego Excela takiego do, yy, do planowania ilości projektów i do ile powinien kosztować projekt, to jak macie, to usiądźcie do niego, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Bo część osób na przykład kupuje pewne moje kursy czy materiały, ale jak się pytam, czy to już jest zrobione, czy to, to jeszcze nie odpalili, tak. Odpalcie to i zacznijcie działać. Będzie Wam o wiele, wiele łatwiej. Po to są te narzędzia, po to są te live'y, po to są te kursy, żebyście działali sprawnie i skuteczniej, żeby każdy mógł odnaleźć tą swoją wyjątkowość i zaprezentować ją klientowi. Jeżeli potrzebujecie rocznie na przykład 12 osób, 12 klientów i każdy będzie Wam płacił na przykład po 10 tysięcy złotych, i to Wam wystarczy, to musicie się skupić tylko na tych 12 osobach. Jakie są potrzeby, jak żyją, jakie mają problemy, z czym się zmagają, jak Wy możecie w sposób unikatowy rozwiązać ten ich problem szybko i skutecznie. Teraz bardzo cenną rzeczą jest czas, jeżeli można powiedzieć, że to jest rzecz. Tak, Czas. I teraz dużo osób chciałoby mieć szybkie efekty. Jak zrobić, żeby dostarczyć klientowi szybki rezultat? Nie każdy potrzebuje procesu projektowego, który będzie trwał 2-3 miesiące i będzie kończył się wizualizacjami, i rysunkami technicznymi wszystkiego. Naprawdę, wierzcie mi, nie każdy. I obrażanie się, że ja tylko tak działam, a jak nie, to nie, no to trudno, no to ok, tylko jeżeli brakuje Wam klientów, to oznacza, że coś jest nie tak. Czyli sposoby dotarcia do tego klienta nie działają. Sposób może komunikacji nie działa, może nie ma dobrej analizy tego klienta, może... To, co komunikujecie w social mediach, na stronie internetowej, to jest właśnie problematyczne, bo chcecie dotrzeć do wszystkich, a tutaj chodzi o to, żeby dotrzeć tylko do tych 12 osób rocznie, które kupią taki projekt, jaki wy chcecie stworzyć. Czyli nie nie obsługujecie kogoś, kto na przykład urządza wnętrza w stylu glamour, jak wy tego po prostu nie lubicie robić i nie chcecie w ogóle tej stylistyki dotykać. Jeżeli y, trzymacie się na przykład klimatu Boho, albo Japandi, albo jakiegoś innego, no to robicie tylko w tej stylistyce i wtedy osoby, które kochają też tą stylistykę, będą się do Was po prostu zgłaszać. I zobaczcie, jak łatwiej jest potem tworzyć wszystko do social mediów, wpisy blogowe i tak dalej, bo robimy to pod konkretnego człowieka. Najlepiej jeszcze sobie ustalić, wyobrazić tego człowieka, jak wygląda, i tak dalej, zrobić sobie jego zdjęcie, moodboard, yy, i stworzyć w ogóle swoją ścieżkę klienta, i patrzeć na niego codziennie, i mówić do niego, jak do swojego znajomego, przyjaciela, i pod niego po prostu wszystko tworzyć. To jest o wiele, o wiele wtedy łatwiejsze. Także jestem ciekawa w ogóle, jakie, jakie macie wnioski na ten temat, tak? Czy w branży projektowania wnętrz jest miejsce dla wszystkich? Być może rynek, zobaczcie, rynek też zweryfikuje, Osoby, które sieć w tym nie odnajdą, tak? Czyli na przykład być może jesteś osobą, która nie lubi pracować z ludźmi, lubi pracować w back office, tworzyć, jesteś typowym takim twórcą, kreatorem. I teraz, jeżeli ty nie znajdziesz kogoś do front desku, nie znajdziesz kogoś, kto będzie sprzedawał twoje usługi, kto będzie kontaktował się z klientem, to być może tego nie, 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 nie przeskoczysz, bo nie będziesz chciał, odbierać telefonów, spotykać się, podpisywać kontrakty itd. i tak dalej. Wtedy musisz znaleźć kogoś, kto ma takie cechy osobowe, które tak naprawdę przeciwieństwo siebie, kto po prostu się tym zajmie. A ty będziesz mógł robić to, co chcesz. No i wtedy rynek to bardzo szybko zweryfikuje. Ale nie popełniamy błędy i to, że na przykład na początku nam coś nie wychodzi i się nie udaje, to nie znaczy, że my się do tego nie nadajemy. Dużo osób... Ma takie właśnie przekonanie, że no ja próbowałem, ale mi nie wyszło, nie nadaje się, tak, no ale co zrobiłeś, ile projektów, no i potem się okazuje, że ktoś zrobił jeden albo dwa projekty, coś mu nie poszło i on się już od razu poddaje, bo już się nie nadaje, albo ktoś mu powiedział, że jest do niczego, tak, a to tak nie działa, trzeba poświęcić trochę czasu, no i bez pracy nie ma kołaczy i to się nie zadzieje z dnia na dzień, oczywiście każdy z nas jest na innym etapie rozwoju i każdy z was jest na innym etapie rozwoju, ja tego nie wiem na jakim etapie teraz jesteście, więc każdy będzie się zmagał też z innymi wyzwaniami problemami i teraz jeżeli chcecie, żeby coś się udało, to musicie wziąć odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w waszym życiu i nie zwalać tego na innych, na szkołę, na studia, albo na studiach tego nie było, albo pan nie nauczył, a tam nie było, a w tej pracowni to szefowej nigdy nie było, musiałem robić sam. A ja to nie, nie umiem tego i tak dalej, a potem się pytam, a kurs zrobiłeś tego? No nie. A kurs zaawansowany tego? Nie. A to nauczyłeś się tego robić w briefingu? Nie. A formularz z pytaniami do klienta masz? No, no nie mam. A w ogóle robisz brief? Nie, nie robię. Tak I potem się okazuje, że nic nie mam, ale to nie jest moja wina, to są źli klienci. Tak, To, nie, to tak nie działa. Klientów też można weryfikować. Czy się uda za każdym razem? Nie. Czy będziemy popełniać błędy? Oczywiście, że tak. Czy trafi się nam ktoś, taki klient, z którym nie będziemy chcieli pracować, chociaż początkowo wydawało się, że wszystko będzie ok? Pewnie, że tak. Ale chodzi o to, żeby wyciągać wnioski, zmieniać coś i iść do przodu, iść dalej, się po prostu nie poddawać. Zobaczcie, ktoś by mógł powiedzieć: Ja nie mam czasu prowadzić biznes, bo ja mam trójkę albo pięcioro dzieci, bo u mnie w klubie, w akademii są też osoby, które mają właśnie. Y- sporo dzieci, a i tak działają i się rozwijają i spełniają swoje marzenia, tak? Bo nie dały sobie powiedzieć i wmówić, że nie mogą, że się nie da, że dla mnie, że ja jestem za słaba. Przecież nie musisz pracować i projektować hotelu w Emiratach Arabskich, ale jak chcesz, to możesz. Tylko musisz znaleźć na to klucz, patent i wypracować sobie system. I możesz pracować i robić na przykład apartamenty w Dubaju, jeżeli będziesz miał ochotę. Ale nie każdy ma na to ochotę i nie każdy będzie to robił. I to jest super, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas może odnaleźć tą swoją właśnie niszę, gdzie będzie się po prostu rozwijał. I nie trzeba, być, nie trzeba znać się na wszystkim i robić wszystkiego. To zawsze będzie wymagało od Was olbrzymiego wysiłku, żeby się przygotować. Jeżeli na przykład nie pracowaliście... Ala, pozdrawia, czy pozdrawiam cię, Ala... Jeżeli, jeżeli na przykład pracowaliście tylko w mieszkaniówce i teraz nagle ktoś się do Was zgłasza, żeby zaprojektować na przykład salon fryzjerski, no to musicie się zapoznać z wytycznymi, z przepisami i tak i to zajmie Wam olbrzymią ilość czasu jeżeli chcecie w tą branżę wejść, no to super, ale jeżeli nie, tylko bierzecie, bo klient się zgłosił, no to może być to po prostu totalna strata czasu, żeby żeby miało to sens inwestycja w ten projekt, no to musicie pomyśleć długofalowo, czy będziecie dalej to robić, bo na początku musicie zdobyć tą wiedzę i i wdrożyć ją, a zdobycie tej wiedzy zawsze zabiera określoną ilość czasu i nie zawsze będzie to miało sens, czyli robienie dla wszystkich wszystkiego moim zdaniem nie ma sensu, ja wiem, że trochę jesteśmy tak uczeni, ale znowu nie usprawiedliwiajmy się, tak. Teraz jest tyle możliwości, jest tyle materiałów dostępnych online. Kiedyś tego w ogóle nie było. Jak ja zaczynam, 16 lat temu, naprawdę tego nie było. Trzeba było się uczyć bezpośrednio od producentów, jeśli chodzi o materiałznactwo, o rysunki techniczne. Można powiedzieć, że na własnych błędach, tak, na poprawkach, do poprawek i tak dalej, i tak dalej, nie było wzorców, nie było czegoś takiego a to, co dostaliśmy na uczelni, to było zbyt mało, to nawet nie było 5% tego, co potrzebowaliśmy w naszej pracy. Nie wiem, jak jest teraz, być może to się zmieniło, ciężko mi powiedzieć, chociaż przez wiele lat, jak pracowałam z osobami, studentami Politechniki i Akademii Sztuk Pięknych, to ciągle było to samo, tak? czyli wiedza prak- praktycznie zerowa, bardziej ambitne osoby trochę umiały programy y, komputerowe, ale bardzo często źle projektowały, bo nie znały y, tych programów na, na takim poziomie, żeby potem da- dało się na przykład z tego zrobić dokumentację techniczną. I tak naprawdę wszystko od nas zależy, obojętnie czy zaczynamy, czy jesteśmy studentami, czy skończyliśmy studia, czy skończyliśmy inne studia i zaczynamy zabawę w projektowanie wnętrz, bo być może na początku to jest zabawa, to potem musimy się rozwijać, czyli musimy robić tak naprawdę szkolenie za szkoleniem, kurs za kursem. Nie ma jednego kursu projektowania wnętrz, który sobie zrobicie w weekend i będziecie projektantami. Coś takiego po prostu nie istnieje. To jest ściema, i to ta, ta tak nie działa. Trzeba dużo godzin, żeby to wszystko, tego wszystkiego się nauczyć. Z mojego doświadczenia wynika, że około dwóch lat intensywnej nauki. Pod pojęciem intensywna nauka mówi o tym, że przeczytacie minimum 8 godzin dziennie plus resztę, ileś tam jeszcze czasu poświęcacie na edukację, czyli cały czas się uczycie, uczycie, uczycie. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, może komuś wystarczy półtora roku, może rok i dwa miesiące, tego nie wiem, ale naprawdę dwa bite lata nauki codziennej, nie że jakiś weekendowy zjazd czy jakiś weekendowy kurs, nie, codziennie. 8 minimum godzin plus jeszcze godziny na naukę. Jeżeli na początku nie projektujemy, to te całe 8 godzin poświęcamy na edukację. Uczymy się od podłóg po sufitę wszystkich materiałów, uczymy się rysowania. Uczymy się robienia modeli 3D, uczymy się poprawnego robienia modeli 3D, uczymy się robienia wizualizacji, wirtualnych ścieżek, jak zrobić panoramy, potem jak to prezentować, czyli prezentacja dla klienta, potem analiza potrzeb klienta, czyli tak zwany briefing, kosztorysowanie, jak tworzyć budżety, jak to robić szybko i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów u nas w naszym biznesie jest bardzo dużo. Ja myślę, że to jest więcej niż 100 takich puzli, 100 takich elementów które trzeba sobie przyswoić, więc tego się nie da zrobić w kilka weekendów. Nie da się tego po prostu zrobić. Ale jeżeli ktoś jest zdeterminowany, to mu się to po prostu uda. Tutaj konsekwencja, determinacja i pracowitość to jest klucz moim zdaniem do do sukcesu. Nawet jeżeli ten poziom kreacji nie jest najwyższych lotów, pewne rzeczy też można wypracować. Ok, będą dwie osoby, jedna bardzo twórcza, kreatywna, druga mniej ta będzie miała świetne odlotowe projekty, być może będzie sprzedawać je do Dubaju, tak jak już dzisiaj ten temat poruszyłam, a może się okazać, że jest świetna, kreatywna, ale no nie umie tego sprzedać klientowi w Polsce tak i nie umie opracować na przykład dokumentacji technicznej, ale ma świetną wizję. Wtedy dobre są połączenia, grupy, że jedna osoba zajmuje się tym, druga tym, Też dużo osób pracuje dla biur projektowych, co też jest dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie musimy dbać o klienta, znaczy to dbać o klienta, to musimy zawsze, ale nie musimy zabiegać o klienta, bo ten klient jest, o tego klienta zabiega ktoś inny zamiast nas, a my po prostu tworzymy projekty wnętrz. No dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam. Trochę Was zainspirowałam, zmotywowałam do działania. Słuchajcie, działajcie nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń, tylko nie można się, słuchajcie, poddawać. Znam osoby, które nie kończyły studiów ani na Politechnice, ani na Akademii, a są bardzo dobrymi projektantami, ale naprawdę włożyły w to olbrzymią ilość czasu i pracy na samym początku, miały olbrzymią motywację, nie poddawały się, nie zrażały i starały się cały czas swoje kompetencje ulepszać. A znam takie osoby, które kończyły Akademię Sztuk Pięknych i są albo Politechnikę i nie są dobrymi projektantami, albo w ogóle już nie pracują w swojej branży, więc to nie do końca jest wyznacznik, tak? To, ile pracy w to włożycie, czy będziecie chcieli się rozwijać, czy nie, czy się nie poddacie i czy będziecie cały czas się rozwijać. To jest kluczowe, bo tych elementów, tych klocuszków, które trzeba pokładać w, w w naszej branży jest bardzo, słuchajcie, dużo. To nie jest tylko nauka programu 3D i robienie wizualizacji. To pokazuje klientowi, daje jakiś obraz plastyczny, wyobrażenie o tym, jaki będzie efekt. Ale klient nawet tego nie kupuje, bo klient od nas kupuje to, jak się będzie czuł w tym lokalu, to, czy jego funkcjonalność wzrośnie, jak on będzie, jakie będzie miał na przykład, że polepszą mu się relacje w rodzinie. Znam takie historie, bo jeździłam do domów po po zrobieniu aranżacji. I oni opowiadali nie o aranżacji, tylko o tym, jak się zmieniło ich życie w tym nowym wnętrzu. Jak wpłynęło to na relacje między nimi, ale też spowodowało, że na przykład dzieci miały więcej kolegów znajomych, bo, bo, bo i tak dalej. Już kiedyś o tym opowiadałam. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Miłego dnia. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem przedsiębiorczy architekt.